1: Kinder. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf im Podcast. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Kreisab. Aber leck mich am Arsch. Was war das denn bitte für ein Sonntag in der Handball-Bundesliga? Was sind das für Ergebnisse gewesen? Der SC Magdeburg schlägt im Topspiel die Füchse Berlin mit 34 zu 29. Ja, dann könnte man sagen, okay, aber zwischendurch haben die Magdeburger mit zehn Treffern geführt. Und dann haben alle gedacht, super, der THW Kiel schlägt zu, kann zwar nicht vorbeiziehen, aber was die... Minuspunkte angeht, war der Rekordmeister auf einmal wieder die beste Mannschaft der Liga. Dann geht Leipzig hin und gewinnt in Kiel. Unglaublich. Die SG Flensburg-Handewitt tut sich lange schwer gegen den HSV, gewinnt aber am Ende mit zwei. Also wirklich phänomenal, was da mal wieder los war und das ist eines der Themen, beziehungsweise zwei sind es ja, weil es zwei Spiele gewesen sind in der neuen Folge und außerdem geht es im zweiten Teil der Sendung, nee im dritten Teil ist es ja dann um das Spiel, beziehungsweise die Spiele der deutschen man national im Rahmen eines Dreiländerturniers gegen Ungarn und Polen. Da habe ich im Anschluss ein paar Minuten mit dem Bundestrainer Markus Gaugisch gesprochen und im Interview der Woche begrüße ich einen Spieler, einen Ex-Spieler, der seine Karriere aufgrund einer Verletzung leider beenden musste. Jakob Heine, ehemals von der SG Flensburg-Handewitt, hat sich, wie ich finde, sehr geöffnet in einem fantastischen Gespräch. Ich war sehr begeistert von dem, was er gesagt hat. Da solltet ihr auf jeden Fall reinhören, aber zunächst mal begrüße ich in der Leitung den Kollegen von der Volksstimme aus Magdeburg. Er heißt René Miller. Hallo René. Hallo an alle. Das war eine lange Anmoderation, ich bitte das zu entschuldigen, aber wenn wir mal genauer auf meinen Zettel schauen, beziehungsweise ich tue das jetzt gerade mal, da stehen so viele Stichworte drauf und natürlich, klar, wir reden über Magdeburg gegen Berlin. Jetzt war es ja so, in der Woche davor hatte der SCM in Leipzig verloren und da habe ich gedacht, oh, jetzt haben sie vielleicht einfach die Kraft nicht mehr nach so vielen Spielen im Februar, das hatte ja auch Bennett Wiegert gesagt, dieses Spiel in Leipzig haben wir nicht in Leipzig verloren, sondern weil der Februar so unglaublich anstrengend war. Was war denn deine Erwartung vor diesem Abschluss? absoluten Kracher.
0: Muss ich ganz ehrlich sein, mich hat auch jemand gefragt, was mein Tipp für heute ist und da habe ich auch mit den Schultern gezuckt. Ich hätte mich da ungern auf irgendein Ergebnis festgelegt, weil ich war genauso genauso unsicher, wie das Spiel ausgeht, wie, denke ich mal, viele, viele andere auch, weil, was du gerade gesagt hast, der Februar war ziemlich hart, was die Kräfte betrifft. Dann die Niederlage in Leipzig und die Füchse sind natürlich im Floh gewesen, also ja, dass das dann so endet, zwischendurch mit zehn Toren plus für den SCM, das hätten wohl, glaube ich, nicht mal die kühnsten Optimisten sich erträumt.
1: Ohne jetzt mal konkret auf den Spielverlauf einzugehen. Es war aber der Kracher, den wir uns alle versprochen haben.
0: Ja, das ist schön. Und wie du es vorhin in der Moderation schon gesagt hast, die Bundesliga ist ja, glaube ich, spannend wie lange nicht. Selbst Flensburg ist jetzt plötzlich wieder mit im Rennen. Also dass der SCM das Spiel gegen die Füchse gewonnen hatte, habe ich so für mich gedacht, ja, jetzt läuft vieles auf den THW Kiel hinaus. Die sind dann nach Minuspunkten Tabellenführer, sind im dfb pokal nicht mehr vertreten, haben sicherlich in der Champions League aufgrund ihres vierten Platzes nun auch nicht die besten Aussichten ins Finale vorzukommen. Da dachte ich, na gut, die Meisterschaft läuft da so Richtung Kiel. Aber das hat sich ja dann ein paar Stunden später ja auch wieder erübrigt. Und Leipzig hat gezeigt, dass der Sieg am vergangenen Sonntag gegen den SCM ja nicht irgendwie Zufall war, sondern sie haben da schon wären stark gespielt und alle Fehler des SCM knallos ausgenutzt. Und das haben sie natürlich in Kiel wiederholt und damit die Meisterschaft richtig, richtig spannend gemacht.
1: Im zweiten Teil der heutigen Ausgabe spreche ich mit Tilman Kortenhaus von der Leipziger Volkszeitung. Also da bin ich auch schon sehr gespannt, was er so zu sagen hat. Wir schauen mal auf die Tabelle, die Rhein-Neckar-Löwen 7-C, da genau wie die Füchse und der SCM Kiel 8 und Flensburg 10. Und ja, es gibt den einen oder anderen, der sich auch schon bei mir gemeldet hat und meinte, oh, Flensburg, wenn man mal auf den Spielplan schaut, das sieht doch ganz gut aus, dass die nochmal ins Titelrennen eingreifen werden. Ich bin noch nicht komplett überzeugt, allerdings tatsächlich kommt ein bisschen drauf an, wann Jim Gottfriedsson wieder ins Geschehen eingreifen kann und wie es dann auch mit Kevin Möller aussieht, der musste ja jetzt operiert werden. Aber das ist ja nicht unser Thema, sondern wir sprechen über den SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Es war eine ausgeglichene Anfangsphase.
0: Ja, aber das ist sicherlich auch nicht verwunderlich in so einem Topspiel, dass sich da niemand von vornherein klar absetzt in den ersten Minuten. Ja, das ist ja völlig normal. Und dann hat der SCM das Spiel aber immer mehr in den Griff bekommen. Vor allem Nikola Portner war überragend an diesem Tag. Paraden ohne Ende und davor natürlich mit, mit Bergendal und mit Ossali, wenn der Abwehr im Inbock, die das überragend gemacht haben gestern und damit die Füchse immer mehr vor Probleme gestellt haben und dann halt natürlich ja, der SCM dadurch auch super ins Tempospiel gekommen ist und den Füchsen damit den Zahn gezogen hat.
1: Das ist allerdings so, also das Tempospiel des SC Magdeburg, das war mal wieder phänomenal, also da, da kamst du ja gar nicht hinterher, ich weiß nicht, wie es dir in der Halle gegangen ist.
0: Ja, entscheidend gestern war auch da kurz vor der Pause da auf vier Tore wegzugehen und dann gleich nach der Pause mit Ballbesitz den auch zu verwerten und, und das auf fünf Tore plus auszubauen. Das hilft natürlich vom Kopf her, das hat Bennett Wiegert anschließend ja auch gesagt, dass sie genau das in der Kabine besprochen haben, nach der Pause gleich richtig loszulegen, was in Leipzig ja nicht geklappt hat. Kurz vor der Pause sind sie in Führung gegangen und haben nach der Pause erstmal die Führung wieder hergeschenkt, obwohl sie auch da hätten weiter ausbauen können. Ja, und Portner noch was ganz kurz mal so am Rande, wenn man da in der Halle ist und schreibt aktuell, verlässt man sich eigentlich auf die HBL-Statistik, die aber gestern natürlich mit einer mit einer unglaublichen Zahl bei Portners Paraden dann glänzte und zwar drei bis zur Pause. Ja, es waren sieben, aber das ist sicherlich mal an dieser Stelle auch mal gesagt, dass man da bei dieser wunderbaren Sportart, was die Statistik betrifft, ja auch wirklich eine Menge, Menge Nachholbedarf hat.
1: Das ist allerdings so, denn schaue ich da mal auf die Seite der HBL, kommt Portner in 40 Spielminuten auf sechs Paraden, genauso wie Dejan Milošavljev in 51 Minuten und hinterher haben alle gesagt, Milošavljev hat nichts gehalten und Portner war der überragende Mann, also da stimmt vorne und hinten was nicht. Von daher ist das schon äußerst interessant.
0: Portner hat am Ende laut SCM, die ja das dann direkt mitzählen, elf Paraden gehabt und damals... Wenn so eine Statistik natürlich in die Saisonstatistik eingeht, dann brauche ich die Saisonstatistik nicht, weil die ist dann komplett falsch. So Und dann werden Leute danach beurteilt und die Zahl stimmt überhaupt nicht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade und ein großer HBL, dort bitte wirklich echt im Jahr 2023 muss es möglich sein, dass man Statistiken dann wirklich korrekt und genau führt.
1: Ja, und das Erstaunliche ist ja auch, dass Portner und Jensen zusammen nur auf 48 Minuten Spielzeit kommen, also ich weiß nicht, ob die zehn Minuten mit Liam Tor agiert haben, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das sind dann so Kleinigkeiten, da fragt man sich natürlich, wie das passieren kann, aber gut, wir wollen uns nicht weiter darüber aufregen, sondern wir wollen uns aufs Spiel konzentrieren, da gab es allerdings auch zu Beginn eine Szene, eine Zeitstrafe gegen Matthias Gissel, die absolut keine Zeitstrafe gegen ihn gewesen sein kann, denn das Foul war von Marco Koppel, ja, und dann frage ich mich natürlich auch, es wird über den Videobeweis diskutiert und ich weiß, du bist auch großer Fußballfan, René, da gibt es immer wieder Diskussionen, aber das wäre eine Szene gewesen, da hätte man den richtigen erwischt, wenn man dann Koppel ja von der Platte geschickt hätte.
0: Ja, das spricht auf jeden Fall dafür, für den Videobeweis, den endlich einzusetzen richtig und ja, andererseits hat bei den Füchsen nach dem Spiel auch niemand da groß lamentiert und die an dieser Szene festgemacht und ein Team wie die Füchse ist natürlich in der Lage, auch mal zwei Minuten ohne Gitzel klarzukommen, ohne dadurch das Spiel zu verlieren. Auch wenn es falsch war, völlig klar.
1: Ja, das stimmt natürlich also gar keine Frage. Ich wollte das nur kurz erwähnt haben, weil mir das aufgefallen ist, weil du jetzt gerade auch auf die falschen Statistiken hingewiesen hast. Und da habe ich gedacht, sprechen wir doch auch mal über eine falsche Entscheidung. Aber die hatte nichts mit dem Spielausgang zu tun. Also es war halt so, du hast es ja eben auch nochmal angesprochen, dass der SC Magdeburg einfach ja wie der ins Tempospiel gekommen ist, dann auch zum Ende des ersten Durchgangs. Und ich will nicht sagen, da war das Ding dann schon entschieden, aber man hatte nicht das Gefühl, dass die Berliner im zweiten Durchgang zurückkommen könnten.
2: Nee, das hatte
0: man nicht, weil der SCM hat da ja sofort die Führung Tor für Tor ausgebaut. Und als es dann, weiß ich mehr ganz genau, so eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor Schluss schon mit 10 Toren plus für den SCM stand, ja, da war klar, dass das Spiel natürlich jetzt nicht mehr kippen wird. Und ja, dann hat der SCM das so ein bisschen versucht zu verwalten, was im Handball viel, viel schwerer geht als im Fußball oder sagen wir mal so fast eigentlich gar nicht möglich ist. Dann hat Bennett wieder mit einer Auszeit nochmal eingegriffen und am Ende waren es fünf. Gut, ich denke mal, Jaron Siebert hat es dann auch in der Pressekonferenz gesagt, dass die Füchse damit mit diesem Minus 5 noch ganz gut bedient waren.
1: Das glaube ich allerdings auch. Klar, sie haben sich dann hinten raus nochmal, ich will nicht sagen aufgebäumt, aber ich glaube, der SC Magdeburg hat dann auch ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen. Also das war zumindest so mein Gefühl, dass sie dann nicht mehr so aufs Tempo gedrückt haben und haben gewusst, okay, wir werden dieses Spiel sowieso gewinnen. Wir müssen auf zwei Akteure natürlich auch nochmal konkreter eingehen. Du hast jetzt eben ja schon Nikola Portner nochmal ein bisschen hervorgehoben, aber zwei Feldspieler, die unglaublich gespielt haben. Kai Smietz. Und Gisli Christiansson. Jetzt wissen wir, dass Christiansson ein überragender Spieler ist. Acht von zehn. Smeets seit der Verletzung von Magnussen, aber natürlich auch teilweise schon davor, auch immer wenn er reingekommen ist und auch jetzt phänomenal gut. Zehn von zehn, klar, waren vier, sieben Meter dabei, die muss man aber auch erstmal alle reinmachen. Und da gab es ja auch Phasen, wo Oma Iggy Magnusson von der Linie jetzt nicht so perfekt war. Smith lässt da im Prinzip fast gar nichts aus und zehn von zehn. Also René, ich bitte dich, was ist das für eine Vorstellung gewesen von ihm? Und natürlich auch von Christianson.
0: Ja, das ist faszinierend. Also zwei von zwei oder drei von drei, das ist ja normal. Aber wenn du, wenn du von zehn versuchen, zehnmal triffst, das ist schon außergewöhnlich. Und bei Giesi natürlich genauso acht, acht von zehn. Und Lukas Mertens hatte fünf von sieben. Also der SCM hat gestern wirklich wenig, wenig liegen gelassen. Und was mit betrifft, ja, da hast du vollkommen recht. Da sieht man, was er für Qualitäten hat. Nicht umsonst holt ihn ja Flensburg, weil er halt in Magdeburg mit den Einsatzzeiten bisher vor der Verletzung von Oma Ingi Magnusson nicht so zufrieden war. Aber meiner, jeder weiß, dass Oma Ingi Magnusson auf seiner Position aktuell der Weltbeste ist und da bleibt natürlich für den Partner dahinter weniger Minuten. Und das ist natürlich ja, ist schwierig, aber ja Smith ist natürlich ein Garant für den Sieg gestern gewesen und auch für den schweren Februar. Da hat er ja auch gleich im ersten Spiel gegen Kiel im Pokal super performt und vor allem hat er da auch gezeigt, dass er auch ein Eisvogel sein kann. Er hatte ja damals gegen Kiel diesen 10 Meter verworfen wo der SCM eine regulärer Spielzeit schon hätte gewinnen können und haut dann in der Verlängerung trotzdem den sieben Meter wieder an Landin vorbei und ins Tor. Ja, also überragend. Gisli, denke ich mal, haben wir an dieser Stelle schon so oft erwähnt und ja, und wie der Junge da immer wieder in die Gegner reinmarschiert, trotz seiner Schulterverletzungen. Also das ist schon, das ist schon faszinierend. Ich habe ihn gefragt, ob er da nicht mal irgendwie ein bisschen irgendwie Angst hat, dass da irgendwas passiert, aber er lächelt dann nur und sagt, ja, das ist mein Spiel, ich kann nicht anders.
1: Das ist ein bisschen das Problem bei ihm, also er kann wirklich nicht anders. Das ist seine Art und Weise zu spielen und er geht jedes Mal ein enormes Risiko da in diesen Zweikämpfen.
0: Ja, klar, aber <lacht> wenn er sagen würde, er bremst jetzt davor ab und bleibt dann irgendwie auf neun Metern stehen, dann, ja, dann ist es, glaube ich, nicht mehr Gisli Christiansson.
1: Also ich bin jedes Mal wieder begeistert. Du hast gerade gesagt, wir haben an dieser Stelle schon häufiger über ihn gesprochen. Ja, aber weil er jedes Mal auch überragend gut spielt. Also wir kommen an ihm einfach nicht vorbei und er ist für mich wahrscheinlich in dieser Saison zumindest Stand jetzt der MVP der Bundesliga, wobei bei den rhein Löwen gibt es sicherlich auch den ein oder anderen Kandidaten, so wie die aktuell auftreten. Auch bärenstark. Ich glaube über die Löwen werden wir demnächst dann auch mal sprechen an dieser Stelle. Jetzt schauen wir mal ein bisschen auf die Gesamtsituation beim SC Magdeburg. Sie haben sich ja in der Champions League den zweiten Platz gesichert. Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, denn vor der Saison hätten viele gedacht, die müssen erstmal ankommen in der Königsklasse, vielleicht werden sie Dritter oder Vierter. Die sind Zweiter geworden in der Gruppe mit Paris und Westbremen. also Hut ab, was das angeht. Sie sparen sich dadurch die Playoffs und sie haben auch eine gute Ausgangsposition, sich fürs Final Four zu qualifizieren, denn sie spielen gegen den Sieger der Partie Nord gegen Plotsk. also da haben sie wirklich eine sehr, sehr gute Chance, nach Köln zu kommen. Und Sie haben noch zwei Nachholspiele in der Bundesliga gegen Hannover und gegen den Bergischen HC, die sie jetzt einfacher nachholen können und dadurch sinkt in Anführungsstrichen auch ein bisschen die Belastung. Also es sieht aktuell trotz der Niederlage in Leipzig und der hohen Belastung im Februar für den SCM wieder gut aus.
0: Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Das ist ja das Problem gewesen im Februar. Mit sieben Spielen in drei Wochen, das ist schon hammerhart vor allem, sind die ja nicht irgendwie aus dem Urlaub gekommen im Januar, sondern die halbe Mannschaft, mehr als die halbe Mannschaft, zwei Drittel der Mannschaft, waren bei der WM aktiv und zeigt wieder mal die ewige Diskussion, dass es unverständlich ist, warum die HBL dann anschließend dieses Pokalviertelfinale ansetzt und dadurch natürlich dann auch die Verletzung von Magnus Saugstu passiert ist. Aber egal, sie haben es irgendwie geschafft, durch diese, durch diese sieben Spiele zu kommen und konnten jetzt zum Beispiel in dieser Woche ein bisschen durchatmen, weil das Glück war ja, dass der Ex-Magdeburger Janik Rehn überragend gehalten hat in Paris gegen Westbrem nach der Pause und dadurch die PSG-Schützenhilfe leisten konnte und der SCM schon vor dem eigenen Spiel gegen Bukarest sicher auf Rang 2 war. Das hat dadurch auch geholfen, weil sie konnten dadurch gegen Bukarest am Donnerstagabend ordentlich durchrotieren, durchwechseln und haben dadurch natürlich auch ein paar Kräfte gespart für den Sonntag. Ja, und diese zwei Spiele, die jetzt in der Champions League weniger auf dem Programm stehen, die helfen natürlich ungemein, weil sie haben diese zwei Bundesliga-Nachrußspiele die haben ja immer noch mit Saugstrup, Magnusson und auch Daniel Pettersson, der ja auch schon eine ganze Weile jetzt ausfällt, immer noch drei wichtige Spieler auf der Verletztenliste stehen. Also das hilft wirklich für die Kräfte ungemein. Und was noch das Wichtige ist, du hast ja gerade gesagt, Norm Blot, vom Papier her ist der SCM da natürlich klar Favorit. Vor allem, weil das Rückspiel in einer Halle ist. Und wie eine Halle die Mannschaft nach vorne treiben kann, das hat sich auch gestern wieder gezeigt. Also das war dann schon phänomenal nach der Pause, als der SDM sich da dieses Polster erarbeitet hat, das auch mit den Zuschauern, die da die Mannschaft frenetisch nach vorne gepeitscht haben, also das ist sicherlich auch von der Champions League in dem Rückspiel, in den Viertelfinale natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Fund.
1: Davon gehe ich schwer aus, dass das so sein wird. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass der SCM nach Köln kommt. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber gut, da müssen wir natürlich dann auch abwarten, gucken, welche Spieler dann wieder zur Verfügung stehen. Ich habe gehört, bei Magnus Saugstrup sieht es eigentlich ganz gut aus, dass er in dieser Saison nochmal spielen wird. Bei Oma E.G. Magnusson ist mir zu Ohren gekommen. Könnte sein, dass er in dieser Spielzeit nicht mehr auf die Platte zurückkehrt. Das wäre natürlich schon ein herber Schlag.
0: Ja, aber das ist natürlich alles spekulativ, weil... Wir gucken da nicht in die Verletzung rein und wissen jetzt nicht, wie der Genesungsfortschritt ist. Also da muss man sich wirklich überraschen lassen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine, bei beiden eine Operation gewesen, wo man natürlich genau einen Tag, einen Tag X hat, wo man wieder auf der Platte steht. Also da, denke ich mal, sollte man sich überraschen lassen.
1: Das werden wir tun, René. Jetzt haben wir gar nicht so wirklich über die Füchse Berlin gesprochen. Du bist aber auch kein Füchse-Experte. Vielleicht hast du noch ein, zwei Sätze zur Vorstellung der Berliner, die schon arg enttäuscht haben, muss man so sagen. <lacht>
0: experte Ja, nicht nicht mehr. Ich habe die Füchse ja auch mal begleiten dürfen, als sie damals in die Champions League eingezogen sind. War auch eine tolle Zeit. Jetzt aktuell, gut, kann ich es schwer aus der Ferne einschätzen, wo da Probleme waren. Aber gestern kam mir so ein bisschen vor, dass sie nicht so vom Kopf mental bereit waren für dieses Spiel. Weil letztendlich war ja eigentlich die Ausgangssituation eher für die Füchse, weil der SCM war in der Pflicht nach der Niederlage in Leipzig. Weil wenn sie verloren hätten, dann hätten die Füchse nach Minuspunkten vier Punkte Vorsprung gehabt. Ja, und die Kräftereserven waren beim STM, wie wir alle wissen, auch ein bisschen ja am Boden. Also da hätte ich eigentlich gedacht, dass die Füchse dann ein bisschen das mehr oder, oder stärker ausnutzen können. Und das war irgendwie komisch, dass sie dann nach der Pause regelrecht eingebrochen sind.
1: Naja, also wir als neutrale Handballfans, also ich bin zumindest neutraler Handballfan, kann ich ja so sagen, habe mich sehr darüber gefreut, wie der gestrige Spieltag ausgegangen ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt vier Mannschaften haben, die nur einen Minuspunkt trennt in der Bundesliga-Tabelle, das ist wirklich unglaublich. Und wie es dazu gekommen ist, das bespreche ich nach einer kurzen Pause mit dem Kollegen Tilman Kortenhaus, habe ich ja eben schon gesagt, herzlichen Dank an dich, René, wir sind sofort zurück. Als wären wir nie weg gewesen, geht's direkt weiter mit Kreis ab. Mega kurze Pause, ihr kennt das, knappe sieben Sekunden und wir sprechen direkt über das nächste Thema, beziehungsweise eigentlich bleiben wir bei dem Thema, das wir eben schon angerissen, beziehungsweise besprochen haben. Es ging um das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen Magdeburg und Berlin. und ich habe es dann ja gesehen, während des Frauenhandball-Länderspiels zwischen Deutschland und Polen in Heidelberg, habe ich mich ein bisschen früher auf die Medientribüne gesetzt, um dann auch noch den ersten Durchgang ein bisschen fokussierter zu sehen, dieses Top-Spiels und dachte mir danach... oh. Habe ich ja eben auch schon gesagt. Sieht gut aus für den THW Kiel, was die Minuspunkte angeht. Und auf einmal schaue ich, was ist da in Kiel los. Leipzig führt zur Pause bereits hoch. Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Und habe überlegt, schreibe ich jetzt schon den Kollegen an, der jetzt in der Leitung wartet und sage ihm, pass mal auf, wenn die gewinnen, also die Leipziger, dann bist du morgen in der Sendung mit dabei. Habe ein bisschen gewartet, weil das bringt ja dann auch ein bisschen Pech und dachte mir, okay, schreibe ihm danach. Erst hat er gesagt, meine Stimme, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, morgen Morgen bei dir in der Sendung zu sein. Ich freue mich aber, dass es ihm heute ein klein wenig besser geht. Ich begrüße von der Leipziger Volkszeitung. Tilman Kortenhaus. Hallo.
3: Hallo Sascha. Ich habe für dich extra noch einen Invertee getrunken. Es geht einigermaßen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wenn ich ab und an husten muss oder so, dann musst du vielleicht noch mal das Patternesser ansetzen und ein bisschen was rausschneiden.
1: Ja, das kriege ich hin, aber erst erstmal schön, dass es dir ein bisschen besser geht und Ingwer Tee, ich weiß nicht, ob ich ihn freiwillig trinken würde, aber ist ja auch egal, wir sprechen über diesen famosen Erfolg des SCDHFK Leipzig in Kiel. Also ich hatte viel erwartet, aber insbesondere nach dem Magdeburger Sieg gegen Berlin nicht, dass Kiel sich das irgendwie nehmen lässt. Wie ist diese Partie verlaufen? Ich konnte da nicht ganz so viel sehen, nur einen großen Teil der Schlussphase, aber was ist da genau passiert, vor allem vor der Pause?
3: Ja, also ich glaube, ein riesiger Faktor, was vor der Pause passiert ist, ist eine gehaltene Bällequote von 50 Prozent von Christian Seberer. Das ist natürlich unfassbar, wie der gehalten hat. Der hat eine extrem gute Leistung abgerufen, vielleicht die beste seit Wochen und hat damit den Leipzigern extrem geholfen, diesen Sieg irgendwie zu erringen. Gleichzeitig hat die Leipziger-Mannschaft auch einfach extrem gut gespielt, hat wenig Fehler gemacht, hat eine überragende Quote geworfen. Ich glaube, im gesamten Spiel über 70 Prozent der Fälle, die sie auf Store geworfen haben, waren auch drin und das gegen einen der vermutlich besten Keeper der Welt. Also Leipzig hat einfach sehr viel richtig gemacht und gleichzeitig wirkte Kiel irgendwie unsicher, hat eben Fehler gemacht, die sie normalerweise nicht machen, hat eben Christian Severas ab und an noch einfach Nette Bälle zugeworfen, könnte man fast schon sagen, weil sie aus dem Rückraum geworfen haben, sich selten wirklich in gute Positionen gespielt haben, wo die Leipziger Abwehr noch extrem schwer gemacht hat. Also da lief alles so, wie man sich das aus Leipziger Sicht nur wünschen kann. Und erst nach der Pause konnte Kiel dann aufdrehen und hat es nochmal ein bisschen spannend gemacht.
1: Ja, das ist interessant, das ist eine tolle Formulierung. Also Kiel macht zu Hause gegen Leipzig nochmal spannend, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
3: Absolut. Ich habe vorhin mit Kapitän Simon Ernst gesprochen. Der meinte, er war sehr vorsichtig damit, sich zu freuen, als sie in der Pause so deutlich vorne lagen und als sie dann auch ja sogar auf acht Tore weggezogen sind zwischenzeitlich. Es waren ja 12 zu 20. Und er meinte, er war da ganz, ganz vorsichtig, sich darüber zu freuen. Denn jeder, der schon mal in Kiel gespielt hat, der weiß, dass der Rekordmeister sehr wohl noch aufgehen kann und so ein Spiel innerhalb von zehn Minuten kippen kann. Und das haben sie auch fast geschafft. Ich meine, aus acht Toren sind auf einmal nur noch zwei geworden. Es war eine ganz, ganz enge Kiste, bevor Leipzig dann irgendwie nochmal das Ganze rumreißen konnte und mit einem Doppelschlag nochmal auf vier weggezogen ist und dann das Spiel nach Hause holen konnte. Aber ja, es wurde nochmal spannend und genau diese Befürchtung, die er hatte, dass eben Kiel doch noch ja, schlummerndes Potenzial erwecken kann und nochmal rankommt, das ist auch eingetreten. Also dementsprechend war es auch einfach eine packende Partie, weil niemand so richtig es für möglich halten konnte, dass man hier gerade mit, mit acht Toren führt.
1: Dieses Zwischenergebnis von 20 zu 12 ist wirklich kaum zu glauben, also niemand hätte das vor der Partie auch nur im Ansatz erwartet. Ich hatte den Leipzigern zumindest mal zugetraut, Kiel zu ärgern, aber das war ja bis zu diesem Zwischenstand fast schon eine Demonstration, du hast jetzt eben die tolle Leistung von Christian Severas angesprochen, aber du hast auch gesagt, es waren viele Kieler Würfe aus dem Rückraum mit dabei, also es war nicht so, dass sie die klarsten Chancen haben liegen lassen, hinterher haben sie auch noch zwei sieben Meter verworfen, die Mohammed El-Tayyar gehalten hat und auch den ein oder anderen freien liegen lassen, aber es waren viele Abschlüsse aus dem Rückraum, was eben an dieser starken Leipziger Defensive gelegen haben muss. Also ich habe ja wenig gesehen, aber du kannst es vielleicht noch mal im Detail ein bisschen erläutern.
3: Ja, ich glaube, das sind zwei Dinge, die Leipzig aktuell extrem stark machen und das ist nicht der Torhüter, sondern das ist eben die Abwehr. Also ja, Severas hat ein überragendes Spiel, aber gleichzeitig hatte das in der zweiten Halbzeit nicht mehr so und auch eine Woche vorher gegen den SC Magdeburg war das eigentlich gar nicht so stark, sondern war die Abwehr, die das Spiel wirklich ausentscheiden konnte. Es ist dann eben ein junger Klima, der im Mittelblock auf einmal viel Verantwortung tragen muss, weil andere Leistungsträger aktuell nicht da sind und der einfach seine Aufgabe überragend gut macht. Man muss sich vorstellen, er hat Anfang dieser Saison noch in einer zweiten Liga gespielt, dann kommt er her und trägt auf einmal so viel Verantwortung, weil eben auf der halb so viele Spieler fehlen. Also ich nenne da jetzt mal Marco Mamesch, der ein Business-Kreuzband hat. Und jetzt fehlt auch gerade Luka Witzke zumindest für diese eine Partie, da mit Schulterproblemen ausfällt. Und ja, dieser junge Mathe Klima muss da einspringen und macht das im Mittelblock sehr, sehr gut und auch in der Offensive auch Halbwegs macht er einen ziemlich guten Job. Und gleichzeitig verteidigen auch alle anderen extrem gut mit. Also zuerst ist da Simon Ernst zu nennen, der als ja, Spielmacher sich sehr gut gemacht hat, auch offensiv, aber der natürlich eigentlich seine Hauptaufgabe in der Abwehr hat. Auch Vigo Christiansson verteidigt extrem gut mit. Alle ziehen da irgendwie an einem Strang und machen in dieser hauptsächlich in der 6-0 eben alle rein dicht und zwingen sogar den großen Theorie Kiel dazu, schlechte Würfe aus dem Rückraum zu nehmen. Und genau da kann dann eben ein Torwart lenzen. Oder es kann jemand den Ball abfangen. Und auch das ist passiert. Und auch das ist gegen den SC Magdeburg passiert. Und da ist dann eben die zweite Stärke, die Leipzig aktuell hat, das Tempo Tempospiel, das unter dem neuen Trainer, Bruna sonnen wieder extrem zugenommen hat. Und das ist wirklich schön anzusehen, wie dann immer wieder die Außen hier und da mal den Ball abfangen können und dann eben ganz, ganz schnell das Spiel machen und über Tempo die Tore holen, die so wichtig sind. Also die Abwehr steht und das Tempo ist hoch und so gewinnt Leipzig aktuell Spiele.
1: Das ist ja schon erstaunlich, als du Anfang November hier zu Gast warst, haben wir unter anderem über eine Verpflichtung gesprochen eines Spielers, den du gerade sehr gelobt hast, Mattei Klima, aus der zweiten Liga gekommen von Lübeck. Das war jetzt nicht so der Akteur, wo man gedacht hat, mh, der wird Leipzig weiterhelfen, das hast du damals auch angezweifelt, ob er sofort in der Lage ist, diese Mannschaft irgendwie ein bisschen besser zu machen und jetzt anscheinend ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
3: Absolut. Also ich muss sagen, der hat mich sehr positiv überrascht. Aber in den letzten Wochen und Monaten haben mich sehr viele Spieler hier sehr positiv überrascht. Klar war immer, dass es hier großartige Spieler gibt. Da ist sicherlich ein Lukaschis zu nennen, ein Simon Ernst zu nennen. Auch Vigo von war relativ klar, dass wenn der hier nach Leipzig zurückkommt, das funktionieren kann und dass das einfach ein toller Handballer ist. Aber ja, da haben auch einige dann eben einfach noch mal einen Zahn zugelegt und mich wirklich überzeugen können. Mathe Klima ist da sicherlich einer von denen. Aber auch das, was Oskar Sonnefeld jetzt vor seiner Verletzung, hat sich leider in den Mittelfuß gebrochen, gezeigt hat, war sehr, sehr stark. Der sollte in wenigen Wochen zurückkehren. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, was der noch unter Bruno Südrichson als Trainer, wie der sich noch verbessern kann, was da noch alles möglich ist. Denn die Spieler wirken teilweise die ausgewechselt. Die haben ihr Selbstvertrauen zurück. Die agieren auf einem ganz anderen Level als noch zum Anfang der Saison. Es macht einfach großen Spaß, die Frage zuzugucken. Und zu sehen, wie sich hier einfach die Spieler ja an ihrem absoluten Limit bewegen, wo vielleicht vielleicht schon längst darüber hinaus sind, wenn man überlegt, dass Leipzig gerade zwei ganz, ganz große Mannschaften geärgert hat und Magdeburg und Kiel auch so ein bisschen das Meisterschaftswerden gerade extrem schwierig gemacht hat, sagen wir zumindest mal so viel.
1: Ja, das ist definitiv so, müssen wir nicht drüber diskutieren, Wenn wir jetzt mal schauen. Als du damals mit mir gesprochen hast, war es der 7. November, da gab es eine Heimniederlage einen Tag zuvor gegen Frisch auf Göpping. eine Mannschaft, die alles andere als eine gute Saison spielt, auch schon zum damaligen Zeitpunkt. Dann hat man den Trainer gewechselt? Man hat in Wetzlar gewonnen, knapp. Man hat zu Hause deutlich gewonnen gegen Hamm. Dann hat man in Stuttgart sehr souverän gewonnen. Man hat 40 Tore geworfen zu Hause gegen die MT Melsung. Man hat Flensburg geschlagen. In Minden hat man mit einem gewonnen. Dann gab es tatsächlich mal zwei Niederlagen. Kann man sich kaum vorstellen. Das erste Mal überhaupt zu Hause gegen den BHC verloren. Und bei den Füchsen. Ich glaube, das kann auf jeden Fall passieren. Das ist gar nicht das Thema. Und dann nach der Weltmeisterschaft, da ist ja dann immer die Frage, wenn du so einen Flow hattest, klar mit den beiden Niederlagen am Ende ist es nochmal was anderes. Aber wenn du so einen Flow hast, und hast eine Pause von einigen Wochen. Wie kommt die Mannschaft wieder zurück? Es gab einen knappen Sieg in Melsung, es gab einen knappen Sieg gegen Magdeburg, es gab einen knappen Sieg in Kiel. Also das sind dann auch nicht Spiele, die sie leicht und locker gewonnen haben, sondern sie waren auch in den, in den heißen Phasen der jeweiligen Partie immer so nervenstark, dass sie am Ende als Sieger von der Platte gegangen sind.
3: Das stimmt und das ist wirklich sehr beeindruckend, denn genau diese Nervenstärke hat ihnen ja zum Anfang der Saison absolut gefehlt. Sie haben in der Crunch-Time jedes Spiel weggeworfen zumindest fast jedes Spiel weggeworfen. Da es Selbstbewusstsein nicht da war, die Nervosität zu sehen war, wir haben, ich glaube, als wir zuletzt gesprochen haben, uns auch über die Fehlerquote von Leipzig unterhalten, die enorm hoch war. Also technische Fehler, Fehlpässe, das volle Programm. Und das war ein riesiges Problem der Mannschaft. Das haben die Spielmacher auch nicht wirklich abstellen können. Also da waren Fehlpässe von allen Positionen im Spielaufbau, teilweise auch ohne Druck. Das sieht jetzt ganz anders aus wenn man gegen den FC Magdeburg spielt oder gegen den THW Kiel und trotzdem so wenig Fehler macht und das bei so hohem Tempo, dann ist das schon sehr beeindruckend, wie sicher auf einmal diese Mannschaft auftritt. Das macht extrem viel Spaß und so spielen sie sich dann eben auch in Wurfpositionen, von denen sie eine so hohe Quote erzielen können. Also gerade jetzt gegen Kiel hat mir das sehr gut gefallen, wie sie sich immer wieder auf den Kreis durchgearbeitet haben, zum Beispiel Baller, der dann eben eine gute Quote wirft, aber auch Simon Ernst, der sechs Tore selber macht. Denn es ist Sonn, der sehr, sehr sicher vom sieben Meter ist und sieben Tore beisteuert. Und dann sieht man eben aber auch, was für ein hohes Tempo sie machen, wenn der Außen-Patrick Wiesmar sieben Tore beisteuert. Auch gegen FC Magdeburg hat er schon fünf Tore Ja, Das ist einfach extrem gut, was die gerade machen.
1: Ich finde es auch wirklich... Ja, erstaunlich, das Wort habe ich eben schon in den Mund genommen und kann nur den Hut ziehen vor dem, was von einem neuen Trainer ja da in wenigen Wochen, also in wenigen Wochen ist ja fast schon untertrieben, in wenigen Tagen da auf die Beine gestellt wurde von Runner Siegdrickson, der jetzt nicht dafür bekannt war, eine Spitzenmannschaft nach der anderen trainiert zu haben. Er war Trainer in Eisenach, er war Trainer in Aue und in Baling und jetzt halt eben in Leipzig. Also den haben sie ja so ein klein wenig aus dem Hut gezaubert und ich war mir nicht sicher, ob das funktionieren würde. Was macht er denn anders? Warum erreicht er die Spieler anscheinend und gibt ihnen das nötige Selbstvertrauen? Was hat er gesagt in den Gesprächen mit dir bislang?
3: Zunächst einmal muss man sagen, dass Wuner Siegfried schon eher ein Trainer der wenigen Worte ist. Und das glaube ich nicht nur im Gespräch mit den Medien, auch wenn ich das jetzt natürlich nicht hundertprozentig beurteilen kann. Aber wenn man in seine Auszeiten reinhört, dann merkt man auch, er redet gar nicht so viel, teilt lieber das Wort an seine Kapitäne oder an den Spielmacher Luka Witzke weiter und gibt so wenig Input. Und ich glaube, es sind eher die wenigen Worte, die er wählt, die dann eben extrem wichtig sind. Und das zeigt er eben auch in dem, wie er spielen lässt. Er setzt eben extrem viel auf dieses Tempo. Er lässt seine Mannschaft extrem viel laufen. Viele von den Spielern haben berichtet, dass sie im Training noch nie so an ihre Grenzen gehen mussten, dass sie noch nie so viel gelaufen sind. Das ist natürlich schön für Leipzig, dass der Trainer das überhaupt mit dem Team machen kann, da eben Leipzig nicht in diesem europäischen Circus ist, sondern eben noch ein Spiel pro Woche hat. Da kann unter der Woche mal noch hart trainiert werden. Und genau das macht Dietrich Trickson. Er sagt eben, dass er will, dass die Mannschaft auf Tempohandball setzt und dass die Mannschaft auch unter der Woche an die Belastungsgrenzen geht, dann eine kurze Regeneration vor dem Spiel bekommt und dann eben wirklich da ist. Gleichzeitig hat er uns verraten, dass er das Spiel ein bisschen simpler machen möchte und hat ein bisschen von der Komplexität, die vorher die Mannschaft versucht hat aufzubauen, viele vielleicht ein bisschen zu sagen wir mal, verschachtelte Spielzüge einfacher versucht zu gestalten und dann lieber auf das hohe Niveau der Spieler setzt und sagt, okay, das hier ist vom Prinzip her der Spielzug, macht was draus und ein bisschen mehr Freiheiten ihnen einräumt Das ist auch etwas, was ganz oft nicht geholfen hat, um ein bisschen die Fehlerquote abzustellen und der Mannschaft so ein bisschen das Selbstvertrauen wiedergegeben hat. Und dann ist mir, glaube ich, der letzte Faktor, Siege helfen natürlich. Enorm. Also die Mannschaft tritt ganz anders aus, die Mannschaft spricht auch ganz anders. Simon Ernst hat vorhin zu mir gesagt, wir haben das feste Vertrauen, dass wir gegen egal wen und egal wo gewinnen können. Und wenn man mit so einem Selbstvertrauen nach Kiel fährt, wo Leipzig noch nie gewonnen hat und wo die wenigsten Spieler aus Leipzig mal gewinnen konnten, Simon Ernst auch, der hat auch noch nie in Kiel gewinnen können und der hat schließlich mal in Berlin gespielt, und auch viele von den anderen Leipzigern, also zum Beispiel Lukas Binder, der ist jetzt, glaube ich, seit acht Jahren nach Kiel gefahren und konnte noch nie gewinnen. Und jetzt fährt er nach Kiel und es klappt auf einmal. Das ist natürlich ein ganz anderes Auftreten der Mannschaftsabteilung.
1: Ich finde es, ich kann mich da nur wiederholen, sehr, sehr beeindruckend und mittlerweile steht Leipzig auf dem siebten Platz in der Tabelle, nach 21 Spieltagen 22 zu 20 Zähler auf dem Konto, also man hat sich hochgerobbt nach und nach und klar, Hannover hat drei Punkte Vorsprung auf Leipzig, aber da gibt es erstmal noch das direkte Duell, okay, das ist was anderes, könnte sein, dass Leipzig da wieder ein bisschen rankommt, trotzdem ich glaube, sie lieb Eugen schon mit diesem sechsten Platz, der ja wahrscheinlich dann dazu berechtigt, international zu starten, also Carsten Günther, der Geschäftsführer, ist ja auch jemand, der da kein Blatt vor den Mund nimmt.
3: Stimmt, er hat zumindest ganz deutlich gefordert, der einstellige Tabellenplatz muss es sein. Als ich zuletzt mit ihm gesprochen habe, war aber auch noch vor dem Magdeburg-Spiel. Ich denke, dass er diese vier Punkte nicht fest einkalkuliert hatte, die es jetzt gegen Magdeburg und Kiel gab. Dementsprechend könnte er jetzt sein Ziel auch schon wieder ein bisschen nach oben korrigiert haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass... Europa in dieser Saison immer noch ein bisschen überambitioniertes Ziel wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann auf ewig halten wird. Aber es ist natürlich extrem gut gerade, wie sie das machen, wie sie auftreten. Philipp Liecher hat gestern in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, dass Leipzig die Mannschaft der Stunde ist. Das soll schon was heißen, wenn ein Trainer von diesem Format Leipzig das so gönnt und auch sagt, dass Leipzig verdient, gewonnen hat. Das zeigt sich aktuell in der Statistik, das zeigt sich auch in dem Tabellenplatz. Der siebte Platz, das ist wirklich stark, wenn man überlegt, das letzte Mal, als Sie gesprochen haben, standen Sie, glaube ich, auf dem sechzehnten Platz, waren mittendrin im Abstiegskampf und jetzt haben Sie das Platz in elf Spielen gewindet, haben neun Siegel geholt, sieht wieder ganz anders aus und klopfen oben an. Aber ich glaube, gerade wenn man dann noch ein bisschen weiter nach oben schaut, da ist dann schon noch mal ein größerer Punkteunterschied. Und wenn Sie diesen siebten, achten Platz in Saison halten können, dann haben Sie sehr viel richtig gemacht.
1: Sie haben aber auch noch schwere Spiele, allerdings nicht so viele. Das nächste jedoch, das hat es in sich, am 16. März zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Also das wird ein absolutes Highlight. Dann haben sie nochmal Anfang April ein sehr, sehr schweres Spiel auswärts in Flensburg. Ansonsten muss ich sagen, sieht es mit dem Spielplan relativ gut aus. Man spielt eben nicht mehr gegen Magdeburg, man spielt eben nicht mehr gegen Kiel, man spielt eben nicht mehr gegen Berlin. Diese Spiele hat man alle schon absolviert. Also von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es am Ende reichen könnte eben, weil du das ja auch in den Vordergrund gestellt hast, dieses Selbstvertrauen, was die Spieler in Leipzig mittlerweile haben. Ich bin schon sehr gespannt vor allem auf diese Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen Mitte März und ich glaube, da lade ich mal den Kollegen Marc Stevermühe ein, dass wir da auch ein bisschen über die Rhein-Neckar Löwen sprechen, die ja, das zweite Team der Stunde sind, aktuell Tabellenführer, wirklich erstaunlich und ja. Dann soll es das gewesen sein mit unserem Blick auf diese Partie, aber vor allem auch auf den SCD HFK Leipzig. Kiel ist ein bisschen kurz gekommen bei dieser Analyse, aber ich glaube, es war schon richtig, den Fokus auf die Gäste zu legen, die halt auch für einen absoluten Schocker gesorgt haben. Ich glaube, das kann man nicht anders ausdrücken. Tilman, herzlichen Dank für deine Einschätzung Wir atmen wieder mal ganz kurz durch und sind dann sofort wieder zurück hier bei Kreisab. Markus Gaugisch, erstmal herzlichen Glückwunsch zu zwei Siegen hier bei diesem Dreiländerturnier. Ich finde, es waren insgesamt zwei gute Vorstellungen. Wie fällt dein Fazit aus?
4: Denke ich auch. Vor allem zwei gute Veranstaltungen. Also, ich glaube, wir konnten für den deutschen Frauenhandball Werbung machen. Die Männer haben vorgelegt, wir haben die, die Welle mitgenommen und haben jetzt eben auch unser Zeichen dort gesetzt. Und das ist bei allem Handballerischen natürlich auch wichtig, glaube ich, dass diese Entwicklung vorangeht. Und das waren tolle Veranstaltungen. Und handballerisch haben wir das gemacht oder haben wir das umsetzen können, was wir bearbeitet haben in der Woche. Also von da bin ich auch sehr zufrieden. Wir haben uns sehr, sehr viel mit dem Angriffsspiel beschäftigt, haben beides mal über 30 Tore gemacht und haben vor allem auch eine viel breitere Aufstellung jetzt gehabt. Tore über Rückraum Mitte von anderen Spielerinnen als, als Alina, Rückraum Links mit Xenia, mit Emmy mit abgewechselt, Rückraum Rechts. Unterschiedliche Spielertypen kennengelernt, auch wenn Vio jetzt heute nicht am Start war, aber, aber ich glaube, wir waren breiter aufgestellt, haben auch über Außen Impulse gesetzt. Also das hat gut funktioniert und, und freut mich, dass wir diesen Schritt gehen konnten.
1: Es ist ja fast schon schade, dass man da bei einem Turnier immer nur 16 Spielerinnen auf den Spielberichtsbogen schreiben kann, ja. weil ich hatte schon den Eindruck, dass gerade auch ich habe da ja mit dir vor zwei Tagen schon drüber gesprochen, kaum Leistungsabfall zu erkennen war. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren ja häufig der Fall gewesen ist, auch in den Spielen selber bei den Turnieren.
4: Ja, ja, ja. also wir haben heute gesehen, also zum Beispiel als Annika Lott hat ein fantastisches Spiel gemacht, vorne und hinten. Und dann haben wir sie gewechselt, dann kommt Marie Michalczyk rein und haut jetzt dann am Ende noch eine entscheidende Bude in den Winkel. Also das war schon gut, auch dass wir das verteilen können. Rückraum rechts haben wir zwei Leute heute dabei gehabt, die die ihren Beitrag geliefert haben. Im Kreis waren alle drei dabei, im Tor waren alle beide beteiligt. Und ja, ist gut, brauchen wir.
1: Ich muss natürlich auch eine kritische Frage stellen, weil ich glaube, drei der vier Hälften haben dir sehr gut gefallen. Vielleicht gut, sehr gut, man weiß es nicht, ja. aber auch egal. Aber die erste Hälfte heute gegen Polen offensiv sicherlich, ja. aber defensiv nicht. 17 Gegentore genau. sind bestimmt zu viel. Ist, Warum?
4: Genau, das ist zu viel. Wir haben die, die Rückraumschützinnen nicht so unter Druck gesetzt, dass es gut war für Kati. Dann hatte ja so ein bisschen die, die Lockerheit, dann vielleicht ein bisschen abhanden gekommen und dann haben wir, finde ich, angefangen zu denken, was kann passieren und das ist meistens schon, schon der Fehler. Also wir haben nicht die Aktionen, die die, die primäre Gefahr sind, dass wir die 100 Prozent machen, das haben wir nicht hingekriegt und das war in der ersten Halbzeit glaube ich das Problem. In der zweiten Halbzeit müssen wir das Spiel einfach früher zumachen. Also, da müssen wir abgezockter sein. Da machen wir ein paar wilde Dinge, glaube ich, die uns dann hinten raus noch mal in Stress bringen.
1: Interessant ist auch, dass ihr euch gegen Polen bei der Europameisterschaft offensiv unglaublich schwer getan habt. Jetzt hatten die einige Spielerinnen von damals nicht mit dabei. Aber habt ihr auch offensiv besser agiert, weil ihr das umgesetzt habt, was ihr in dieser Woche auch trainiert habt? Weil du eben gesagt hast, darauf lag der Fokus.
4: Ja, genau. Also wir haben ein paar Handlungen erweitert, haben versucht auch diese Rückraumqualität mit einzubringen, die wir ja haben im Team. Ja, also da müssen wir das schon eben Stück für Stück entwickeln. Und das war eigentlich am Freitag auch schon der Fall. Wir haben eben von unterschiedlichen Positionen getroffen. Wir haben vom Kreis getroffen, wir haben von Downtown mit Viola am Freitag sehr, sehr gut getroffen. Heute Jule und Alice haben auch Rückraumtore gemacht. Und das sind Dinge, die wir bei der EM nicht in der Anzahl hatten. Und das war das, was wir haben wollten. Und auch über außen einfach mehr Abschlüsse und das ist uns gelungen. Deshalb Angriffsspiel bin ich absolut zufrieden.
1: Ich habe Xenia Smiths nach dem Spiel am Freitag gefragt, was besser geworden ist bei euch im Vergleich zur Europameisterschaft. Und sie hat gesagt, wir hatten mehr Zeit mit unserem neuen Trainer, weil du bist ja jetzt noch nicht mal ein Jahr Bundestrainer. Ja, ja, und ich glaube, dass gerade diese Einheiten, die ihr dann habt, jetzt auch aktuell noch mal ordentlich was dazu beigetragen haben. Sie hat auch von einem Puzzle gesprochen, dass ihr erst so ein bisschen in das Puzzle gebaut habt und jetzt am Rand. Was glaubst du, wie viel fehlt noch bei diesem Puzzle, bis das so ist, wie du dir das vorstellst? Das heißt nicht im Übrigen, dass man einen Titel gewinnt und Medaillen, ja. sondern dass das Puzzle so ist, wie du dir das als Trainer
4: vorstellst. Also wichtig ist die Basis, glaube ich, und die haben wir jetzt. Ich glaube, wir haben so ein paar, paar Dinge, die wir abrufen können im richtigen Moment und die uns dann auch immer, wenn es mal nicht so... Funktioniert, wenn wir struggeln, dass wir wissen, worauf wir uns zurückbeziehen können. Dann. Und das haben wir gebaut. Jetzt haben wir in dieser Woche das Puzzlestück Angriff ein bisschen verändert, haben auch am Freitag ja eine schlechte Gegenstoßeffizienz gehabt und haben das angesprochen, haben da heute viel, viel besser agiert, wir waren viel, viel kaltschneuziger im Gegenstoß und das war wieder so ein Puzzlestück, das wir brauchen. Und dann war dieses Angriffsspiel ein bisschen rückraumlastiger zu gestalten, war auch ein Puzzlestück. Und jetzt beim nächsten Lehrgang werden wir sicherlich versuchen, wenn die Leute dabei sind, wenn sie nicht verletzt sind, wenn wir die richtigen Leute haben, da auch dann in der Deckung noch eine Variante zu haben. Jetzt hat man heute zum Beispiel gesehen, da haben wir in der Halbzeit eine Geschichte umgestellt, mit Xenia nach dem Auftakt dann in die 5-1 gegangen. Uns hat super funktioniert. Und Solche Sachen brauchen wir noch, also dass wir hinten einfach noch stabiler werden und auch flexibler werden und dann dauert halt das, bis es diese Basis hat. Und das, das dauert schon ein bisschen, aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Dezember. So aus, ja. Danke, Markus. Danke. Natürlich habe ich auch in dieser Woche wieder jemanden eingeladen für das Interview der Woche, aber ihr kennt das. Meine Hinweise zunächst auf unsere Social-Media-Kanäle ganz besonders ans Herz legen, möchte ich euch Instagram einfach suchen. Entweder nach dem Account Kreisab, logischerweise, oder auch nach dem Hashtag. Ich freue mich übrigens auch, wenn ihr mal Fotos in eure Stories haut, wie und wo ihr Kreisab hört. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen oder was auch immer. Das kann ich dann sehr gerne teilen, wenn ihr Kreisab verlinkt. Das wäre eine schöne Sache und natürlich sind für auch bei Facebook, Twitter und auch bei YouTube unterwegs und bei Patreon, wenn ihr Kreisab unterstützen möchtet und zuletzt gab es da wieder den einen oder anderen, der sich dafür entschieden hat. Herzlichen Dank, dann könnt ihr das dort tun mit einem monatlichen Abo und die Höhe legt ihr auch selber fest und ich habe euch ja schon in der Vergangenheit erklärt, dass ich da vor allem die Fotos mitbezahle, die ich dann nutze, um bei Social Media ein bisschen aufmerksam zu machen auf die jeweiligen Sendungen und heute muss ich aufmerksam machen, beziehungsweise in dieser Woche auf einen Spieler, der für die SG Flensburg-Handewitt steht wie kein zweiter. Ich will nicht sagen, er ist ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber ich habe von ihm zuletzt fast gar nichts mitbekommen und bin deswegen besonders gespannt, was er zu erzählen hat und das war auch ein expliziter Hörerwunsch, Jakob Heinl einfach mal einzuladen. Hallo Jakob.
2: Hi, Hi Sascha, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, dass du auch äußerst spontan zugesagt hast und dass du auch sehr flexibel bist, was die Zeit angeht, denn ich bin gerade unterwegs, aber spielt auch gar keine Rolle. Das Entscheidende ist, dass du mit dabei bist und ich habe mal nachgeschaut, du bist ja schon mal zu Gast gewesen, jetzt muss ich gerade mal gucken, wann das gewesen ist. Es ist lange her, Episode 138 und unter anderem damals Thema auch gewesen, Bundestrainer Christian Prokop. Also es hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Erzähl uns doch bitte mal, was machst du eigentlich gerade?
2: Ja, das ist eine Weile her, das stimmt. Ich studiere jetzt. Ich bin Sportinvalide wegen meines Knies und mache jetzt eine Umschulung und habe jetzt im Oktober angefangen zu studieren.
1: Also, das ist ja erst ein paar Monate her. Was studierst du und warum hast du dich für diesen Weg aktuell entschlossen?
2: Ich studiere Psychologie. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich das sehr interessant finde und auch schon irgendwie dann in den letzten Jahren während meiner Karriere irgendwie Gedanken gemacht habe, was ich nochmal studieren möchte. Der Plan war eigentlich schon, dass ich das auch neben dem Handball dann irgendwie anfange, aber ja, kam dann halt anders durch die Verletzung, dass ich dann gezwungen wurde aufzuhören. Und ja, es ist, finde ich, ein sehr spannender Bereich, den die Psychologie da abdeckt und von daher habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt, hatte natürlich dann auch die Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, was ich machen möchte. Und für mich war das gerade auch im Rahmen dieser umschulung eine ganz gute Maßnahme auch diesen übergang zu schaffen von Profisport in die zweite karriere quasi und brauchte halt auch einfach ein bisschen abstand vom sport für mich gerade weil das Ende nicht geplant war und bin dann nach Hamburg gezogen und ja habe angefangen zu studieren.
1: Hamburg, das ist ja auch dein Geburtsort. Also da kommst du ursprünglich her. Du bist ein Kind des Nordens. Du hast ja auch mal ganz kurz in Dänemark gespielt, aber das ist auch nicht lange gewesen bei Riebe-Esberg. Und dann bist du ja wieder zur SG zurückgekommen. Ich finde das interessant, dass du gesagt hast, du musstest ein bisschen vom Sport weg. Gleichzeitig hast du aber auch schon am Ende deiner Karriere so einen Einblick bekommen, wie wichtig das auch sein kann. Man muss ja auch dazu sagen, in den vergangenen Jahren hat dieses Berufsfeld sich noch mal ein bisschen verändert. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Sportpsychologen. Ich habe hier bei Kreis aber auch schon regelmäßig mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Wochen und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld, finde ich zumindest. Man kann da sehr viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Aber du hast ja auch gesagt, du hast im Oktober damit angefangen. Das ist jetzt nicht vor anderthalb, zwei Jahren gewesen. 2021 hast du offiziell deine Karriere beendet. Hast du einfach auch ein bisschen gebraucht, um dich selber zu finden, weil du auch eben gesagt hast, dein Karriereende ist gar nicht geplant gewesen. Im Gegenteil.
2: Ja, ich war ja noch krankgeschrieben. geschrieben. Ich war halt also noch in der Reha-Maßnahme. Es war also noch nicht ganz klar, wann ich jetzt die Karriere beende. Also, es war schon so, dass ich irgendwie probiert habe, mein Knie nochmal so hinzubekommen, dass ich eventuell nochmal spielen kann. Es hat dann leider nicht funktioniert und daher war ich halt noch in dieser BG-Maßnahme drin, dass ich halt quasi, ja, versucht habe, eventuell wieder spielen zu können. Es hat dann nicht geklappt und es war dann irgendwann klar und dann bin ich halt in diese Umschulungsmaßnahme reingerutscht und die hat dann erst im Oktober angefangen, genau. Und ja, es ist, wie gesagt, es ist sehr spannend und es ist natürlich noch sehr frisch. bin noch Ersti, ähm, von <lacht> daher, ja, ja aber es gibt schon ganz interessante Einblicke auf jeden Fall.
1: Ich frage jetzt nicht nach der Erstis-Party. Das werde ich jetzt mir an der Stelle mal verkneifen, aber ich finde das wirklich sehr spannend, auch aus dem Gesichtspunkt, den ich ja eben schon genannt habe. Sportpsychologie ist immer wichtiger geworden. Ich will aber nochmal darauf zurückkommen, was du eben gesagt hast, dass du anscheinend ja ein bisschen Abstand gebraucht hast. War das so?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hat mir auf jeden Fall gut getan, auch gerade von Flensburg, weil mich dann ja dann doch auch viel an Handball erinnert und es dann irgendwie nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe und mit der Verletzung. Und dann erinnert einen dann doch viel an Handball und man wird ja dann auch ab und zu dann darauf angesprochen, wie es einem geht, was man macht. Und irgendwann ist man dem überdrüssig, dass man, auch wenn es natürlich nett gemeint ist, aber irgendwann will man auch mal da raus und was Neues probieren. Und für meinen Kopf war das definitiv sehr, sehr wichtig. Ich wohne jetzt auch inzwischen schon über ein Jahr hier dass ich irgendwie noch mal was Neues probiert habe. ja auch mein Leben lang quasi in Flensburg gelebt und mir war das einfach wichtig, da auch noch mal rauszukommen, was Neues zu probieren, neue Eindrücke zu kriegen und bin auch froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und tut mir auch ja, sehr gut.
1: Das ist interessant. Ich würde gerne wissen, hättest du mir vor anderthalb Jahren auch spontan und sofort zum Interview zugesagt, wie du das dieses Mal gemacht hast?
2: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich in der in der Krise war, sage ich mal, in der mentalen Krise so ganz so schlimm war es nicht. Aber natürlich war es schwer in der Zeit, weil ich ja auch nicht wirklich so wusste, wie es weitergeht und man braucht ja schon irgendwo auch so ein Ziel und natürlich hatte ich gehofft, dass ich vielleicht nochmal spielen kann, aber ja, es war irgendwie alles so unklar und man verliert da schon so ein bisschen seine Identität, wie es auch Michael Appelgren, glaube ich, in einem Interview formuliert hat während seiner langen Verletzungspause und das kann ich absolut bestätigen. Also das ist schon schon hart und wenn man dann auch, ist ja mein Vertrag auch ausgelaufen in Flensburg und dann musste ich mich ja auch irgendwie so selbst drum kümmern, okay, wo gehe ich jetzt zur Reha, mit wem mache ich das und so und deshalb bin ich dann halt auch irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich dann gerne raus möchte aus Flensburg, um da halt nochmal neue Eindrücke zu kriegen und das dann in Hamburg habe mich dann halt selbst darum gekümmert, dass ich hier die Reha weiterführen kann und habe dann nochmal mit verschiedenen Ärzten gesprochen und ja, auf einmal kommt man in so ein Leben rein, wo man selbst sich organisieren muss, was einem ja irgendwie die Jahre davor alles abgenommen wurde. Und es war natürlich ein großer, großer Schritt, auch ein großer Change, aber irgendwo ja schön. Und wie gesagt, glaube ich, für mich mit diesem Übergang zu schaffen in, in die zweite Karriere, ganz gut, dass es das irgendwie so am Ende dann ausgegangen ist, auch wenn ich gerne natürlich mein Karriereende selbst bestimmt hätte.
1: Logischerweise, das kann ich auch verstehen. Das kann wahrscheinlich auch jeder verstehen, der gerade zuhört und insbesondere die, die selber ihre Karriere mal aufgrund einer Verletzung beenden mussten. Ich möchte gerne auf eine Formulierung von dir zurückkommen. Du hast gesagt, man verliert ein wenig seine Identität. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Das finde ich extrem spannend.
2: Ja, ich meine, ähm, Handball ist ja schon... Wenn man als Profi unterwegs ist, etwas, was sehr, sehr viel Raum und Zeit in Anspruch nimmt und natürlich auch ein großer Teil seiner Identität ist, weil man ja einfach so viel Zeit da verbringt und einem das ja auch Spaß macht, auch mit der Mannschaft unterwegs zu sein. Und aus diesem ganzen Kreislauf kommt man ja ein bisschen raus. Wenn man verletzt ist, man ist nicht mehr bei den Auswärtsspielen dabei dann ist vielleicht noch ein Teil der Mannschaft, aber halt auch schon so ein bisschen Gesondert steht man irgendwie so daneben. Und daher ist es halt irgendwie auch diese Wichtigkeit, die man dann vielleicht nicht mehr da hat unbedingt. Und es war ja auch klar, dass es irgendwie ein sehr, sehr langer Zeitraum für mich sein wird, wo ich auf jeden Fall nicht Handball spielen kann. Ob es überhaupt nochmal was wird, war schon relativ früh auch klar. Ich habe natürlich irgendwie lange gehofft und auch irgendwie darauf hingearbeitet. Aber ja, es war halt so ja, überhaupt kein Ziel auch da oder ich wusste gar nicht, worauf arbeite ich jetzt hin, was passiert eigentlich mit mir und das ist irgendwie natürlich irgendwo auch so, dass die Identität dann so ein bisschen verloren geht, weil das ja einfach so viel Zeit und Raum meines Lebens eingenommen hat bis dahin, dass das irgendwie komplett wegfällt auf einmal ne und das muss man ja irgendwo füllen dann mit was anderem oder mit der Hoffnung oder mit einem Ziel, irgendwo da wieder hinzukommen oder was Neues anzufangen. Und das war eine Schwierigkeit auf jeden Fall. Das
1: bedeutet also, du hast Probleme gehabt, diese Zeit zu füllen, weil, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Auswärtsfahrt, ich meine, man möchte ja auch seine Mannschaft unterstützen, bei den Heimspielen gar kein Problem, da fährt man dann einfach in die Halle, setzt sich auf die Tribüne und guckt zu, aber auch wenn sich immer alle beschweren, was die Belastung angeht, gerade mit den Reisen, insbesondere wenn man in Flensburg spielt, da kannst du ja ein Lied von singen, bei den Reisen in den Süden oder auch zu Champions League auswärts spielen oder weiß der Geier wohin, trotzdem ist man ja unglaublich gerne dabei, also wie schwer war das für dich und wie hast du die Zeit dann genutzt, wie hast du die Zeit eigentlich gefüllt, abseits von der Regel? Ja. Was hast du die ganze Zeit gemacht?
2: Ja, natürlich vermisst man das irgendwo. Ne? Und auch, wenn man das in dem Moment, wenn man im Bus sitzt, vielleicht gar nicht zu schätzen weiß, was man da eigentlich dann auch hat, sondern das ist ja immer in den Momenten, wo man was verliert, wo man das zu schätzen lernt. Ja, du, ich war natürlich, erstmal war ich ja lange auf Krücken unterwegs, drei Monate, dann war ich ja... Ja, nicht sehr mobil. Da haben mich zum Glück Freunde aufgenommen, bei denen ich gewohnt habe, die eine kleine Tochter haben. Da wurde dann natürlich dann irgendwie viel Zeit mit ihr verbracht und mit den beiden natürlich. Dann habe ich angefangen zu malen, habe versucht, mir irgendwie Hobbys zu suchen, habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, okay, was passiert, wenn es nicht mehr klappt mit dem Handball? Bin nach Hamburg gezogen, habe mir eine neue Reha hier gesucht, habe quasi ein neues Leben hier angefangen. Also das waren natürlich alles Dinge, die mich dann auch irgendwo beschäftigt haben. Aber trotzdem hatte ich natürlich irgendwie noch viel Zeit und viel Zeit nachzudenken, was gut ist. Aber es kann natürlich auch mal schnell in eine negative Gedankenspirale geraten. Aber zum Glück konnte ich da immer relativ schnell wieder rauskommen.
1: Ist dir das oft passiert, dass du in diese negative Gedankenspirale geraten
2: bist? Ja, natürlich passiert das. Ne? Also Das heißt oft, also grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass es oft passiert ist, aber es ist natürlich passiert. Ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie in so einer Situation mal gewesen ist. Ja, ich habe jetzt nicht abgezählt, wie oft es gewesen ist. Ich bin halt irgendwie dann irgendwie grundsätzlich ja auch eher positiv eingestellt und habe dann halt irgendwie immer versucht, dann das Gute im Schlechten zu sehen und habe mich dann irgendwie da immer versucht, wieder rauszuhangeln und es hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Ich kann dir das jetzt nicht sagen, wie oft das gewesen ist. Das ist sicherlich mal Phasen, wo es mehr ist und Phasen, wo es weniger ist. Ne? bin halt froh, dass ich dann doch auch mit Freunden dann auch immer was machen konnte und so, aber halt auch ein bisschen, zumindest mit der Reha, irgendwie zumindest ein bisschen was Festes hatte, dann mit dem Umzug und Hamburg und es sind ja dann auch viele neue Eindrücke, wo man dann die Stadt irgendwie auch ein bisschen kennenlernt, auch eigentlich sind natürlich schon ein bisschen kannte, aber nicht so, wie wenn man dort lebt. Also das sind ja auch alles so Eindrücke, die ich dann irgendwie gewonnen habe von der Stadt. Man muss ja auch irgendwie erstmal einleben, dass natürlich dann auch irgendwo Zeit in Anspruch nimmt oder neue ja Eindrücke, die einfach gibt. Und das beschäftigt einen dann ja schon auch. Und das hat mir sicherlich auch geholfen, also dass ich weg bin aus Flensburg und was Neues probiert habe.
1: Das ist ja auch interessant, weil du bist zwar in Hamburg geboren, aber du hast ja mit acht Jahren schon angefangen, Handball zu spielen, eben bei der SG Flensburg-Handewitt. Sprich, du bist in Flensburg groß geworden. Und das bedeutet ja auch, du hattest dort ein privates Umfeld, bevor du Bundesligaspieler geworden bist. Ich glaube, das war auch ein großer Vorteil, also dass du da nicht nur dein Handballumfeld hattest. Jetzt mal angenommen, du wärst irgendwie von Flensburg gewechselt zu den Füchsen Berlin oder zur HSG Wetzlar, dann hättest du dort ja... Gefühl zumindest, fast nur ein Handballumfeld gehabt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig gut war, dass du eben dort auch Freunde hattest, die du schon viele Jahre kanntest.
2: Ja, klar, definitiv. Also das glaube ich auch, dass das ein Riesenvorteil für mich war, dass ich da halt auch irgendwie einen Freundeskreis, ein bisschen Family hatte, die ich irgendwie schon lange kenne und die mir natürlich auch so ein bisschen Rückhalt gegeben haben. Definitiv hat mir das geholfen und es war natürlich auch sehr, sehr schön, dass man so nicht nur den Freundeskreis, den man sich im Handball aufgebaut hat, sondern auch den Freundeskreis, den man schon von früher aus der Schule oder woher auch immer kannte, auch dort hatte. Ne? Also Klar, das hat mir sicherlich viel geholfen in der Situation, auch wenn natürlich irgendwann viele auch weggezogen sind aus Flensburg, gerade nach der Schule. In der Zeit sind natürlich auch viele weggezogen, aber zum Glück auch <lacht> sind auch einige dort geblieben. Und für mich war das ja sehr, sehr hilfreich, gar keine Frage. Ja.
1: Wie blickst du aktuell auf den Handball?
2: Wie ich aktuell auf den Handball blicke? ja, Wie gesagt, es war für mich gar nicht so einfach, Handball zu gucken. Es wird besser und besser. Es ist ein Prozess für mich. war jetzt auch mal kurz vor Weihnachten mal wieder in der Halle in Flensburg. Ansonsten war ich da nicht oft. Bei Swans und Glandows Abschiedsspiel war ich da, dann bei Lasses letzten Heimspiel damals war ich auch da, aber ansonsten habe ich es irgendwie immer vermieden in der Halle zu rennen und auch im Fernsehen echt wenig geguckt, aber ja, es wird besser und besser. Und inzwischen kann ich das auch mal wieder genießen, Handball zu gucken. WM habe ich auch schon ein bisschen wieder verfolgt. Und ja, es macht auch langsam wieder Spaß, Handball zu gucken. Und das ist natürlich sehr schön für mich wow,
1: ich bin ein bisschen geplättet, dass du tatsächlich dann so lange gebraucht hast, um auch wieder in die Halle zu gehen. Also ich kann das verstehen, dass du dann vielleicht mal eine Saison gewartet hast oder nur selten dahin gegangen bist, aber wenn du jetzt gerade schilderst, zu welchen Spielen du gegangen bist, das waren natürlich auch ganz besondere Spiele, klar, kommt ja auch noch dazu, aber du hast wirklich lange gebraucht und anscheinend, du hast gerade das Wort Prozess in den Mund genommen, dauert das auch immer noch an. Also du wirst jetzt nicht ab nächster Woche zu allen Heimspielen des HSV gehen, auch wenn es um die Ecke ist und regelmäßig nach Flensburg fahren, also das wird wahrscheinlich noch dauern.
2: Ja, also ich meine, ich habe natürlich jetzt hier auch dann irgendwo ein Leben, dass ich jetzt nicht nur für die Spiele nach Flensburg fahre. Ist auch klar, wenn das irgendjemand mal passt und das irgendwie besondere Spiele sind dann gerne. Aber ansonsten fahre ich da jetzt nicht regelmäßig hin. Ja, aber es, ja, es ist auch ein Prozess. Und wie gesagt, also es ist schon viel besser geworden und jetzt will ich auch unbedingt mal hier in Hamburg in die Halle gehen. Da war ich auch noch gar nicht. Aber ja. Ich <lacht> Ja, es ist halt so, ne? Also es ist ja so eine Gefühlssache und bisher hat mir mein Gefühl gesagt, ja, irgendwie, ja, nicht so viel Lust und inzwischen kommt das wieder und das freut mich natürlich, weil das ja irgendwie auch ein großer Teil meines Lebens war und ja, ich im Handball ja doch irgendwie auch verbunden bleiben möchte. Und genau, deshalb ja, bin ich jetzt auch in so einen Verein eingetreten, der einen Handball in Ruanda unterstützen möchte. Und weil ich irgendwie gefühlt habe, dass ich auch irgendwie wieder Lust habe, irgendwas Handball zu machen und das ist halt ein Prozess, der noch nicht zu Ende ist, aber auf jeden Fall weit fortgeschritten ist. Also
1: das freut mich zunächst mal. Freut mich auch, dass du dich da sozial engagierst. Das ist immer eine gute Sache. Ich glaube, ich habe ja mal mit Verantwortlichen des FC St. Pauli darüber gesprochen vor vielen, vielen Jahren, Würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon einige Zeit her, über dieses Projekt in Ruanda. Ich weiß nicht, ob es das gleiche ist, aber es ist auch egal. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man so ein Projekt unterstützt. Das ist mal das allererste. Und wie gesagt, freut mich auch, dass dieser Prozess fortschreitet. Und ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt gerade so richtig ins Rollen kommt. Hast du dieses Gefühl auch, weil du auch gerade gesagt hast, du hörst auf dein Gefühl. Und es scheint mir wenn du das so schilderst, jetzt dann doch schneller zu gehen, also ein bisschen vorwärts zu kommen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Doch, ja, man kann das ja auch irgendwie nicht immer so greifen, warum das jetzt so ist. Aber es ist, wie gesagt, so eine Gefühlssache. Und ja, gestern habe ich mir zwei Handballspiele im Fernsehen angeguckt. Also war auch lange her, dass ich das gemacht habe. Von daher, das ist ein Prozess, aber irgendwie fühlt sich das gut an und vielleicht auch dadurch bedingt, dass ich halt jetzt in dem Verein da bei Never Play Alone irgendwie ein bisschen eingestiegen bin und versucht da irgendwie zu helfen und ich kann es dir nicht beschreiben, warum es so ist, aber es freut mich natürlich auch sehr, dass es so ist, ne? dass mein Gefühl da dass es besser wird und schöner wird und ja ich auch irgendwie wieder Freude daran habe.
1: Also wenn ich mir das so ein bisschen ausmalen darf, Jakob, ich sehe dich vor allem als, glaube ich, sehr, sehr guten Jugendtrainer, könnte ich mir extrem gut vorstellen, weil gerade jemand, der in dem Bereich Psychologie dann auch unterwegs ist, der hat natürlich ein gewisses Maß an Empathie, das ist bei Kindern ja auch sehr, sehr wichtig oder bei Jugendlichen. Ist das was, was du dir vorstellen kannst, also gar nicht im Profibereich zu arbeiten, sondern halt in dem Bereich?
2: Ja, grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, dass ich auch im Handball wieder ein bisschen mehr machen möchte, weil mir das ja doch schon auch echt immer viel Spaß gemacht hat. Ich kann mir jetzt noch nicht sagen, wann das so sein wird, weil ich auch irgendwo jetzt mal ganz froh bin, auch die Wochenenden zu zu haben und ja, auch mal an Geburtstagen, Hochzeiten und sowas teilnehmen zu können, was man ja jahrelang nicht machen konnte. Aber ja, mittel- oder langfristig kann ich mir schon vorstellen, auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise, wie da auch immer das aussehen wird, irgendwie irgendwas wieder zu machen. Ja. Und ja, als Jugendtrainer zu arbeiten, definitiv auch gut möglich, ja. Aber das ist halt alles noch ein bisschen zu weit weg, dass ich da jetzt wirklich konkret sagen würde, das würde ich auf jeden Fall machen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie du meine letzte Frage beantworten wirst, denn du hast natürlich auch einiges erreicht in deiner Zeit bei der SG Flensburg-Handewitt. Du hast unter anderem die Champions League gewonnen, du bist deutscher Meister geworden und so weiter und so fort. DFB pokal Europapokalsieger und so weiter. Du hast auch Länderspiele absolviert für die deutsche Nationalmannschaft. Also da kann man ja eigentlich extrem zufrieden sein. Hast du so einen Moment, wo du sagst, wenn ich mich an meine aktive Karriere in der Bundesliga und auch in der Nationalmannschaft erinnere, das ist der eine Moment, den ich auf gar keinen Fall vermissen möchte?
2: Den ich auf keinen Fall vermissen möchte? Puh. Ja, es gibt natürlich einige <lacht> Momente. Wenn ich jetzt einen herauspicken müsste, dann glaube ich, war das für mich der ja, 2:14 in Köln. Das Wochenende ist vielleicht dieser Moment 20 Sekunden vor Schluss, wo dann irgendwie klar war, dass wir gegen Kiel das Champions League-Finale gewinnen. Das war schon irgendwie etwas ganz Besonderes. Und das war wahrscheinlich irgendwie so für mich der Moment vom sportlichen Erfolg, sage ich mal, war das sicherlich, wenn du jetzt nur von einem Moment redest, ja, wahrscheinlich das Schönste. Aber ansonsten bin ich einfach froh, dass der Handball ja, mir so viel gegeben hat. Also Freunde gefunden habe, die ich immer noch habe. Und was irgendwie am Ende des Tages für mich, viel mehr Wert hat, aber das würde ich jetzt ja nicht an einem Moment festmachen können, sondern das sind ja das sind ja viele schöne gemeinsame Momente, die man da hat. Wenn du jetzt auf einen genauen Moment zu sprechen kommen willst, dann ja, würde ich sagen, dass das wahrscheinlich wahrscheinlich der gewesen ist.
1: Da habe ich fast mit gerechnet und auch, dass es so eine Art geteilte Antwort wird, dass dir eben die Dinge, die du über all die Jahre erlebt hast und die Freunde, die du auch gefunden hast, die eigentlich ja wichtiger sind als die sportlichen Erfolge und das passt so ein bisschen ins Bild unseres Gesprächs. Jakob, ich würde mich sehr freuen, wenn du irgendwann in einer prominenteren Rolle wieder mit dabei bist. Ich glaube, das würde alle freuen, die auch deine Karriere und vor allem auch leider das Ende deiner Karriere intensiv verfolgt und auch begleitet haben und dir auch geholfen haben in dieser Zeit und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich glaube, das war nochmal ein ganz spezielles Interesse. Interview der Woche und mal gucken, was in den nächsten Wochen auch in dem Bereich so möglich ist. Alle Informationen bekommt ihr natürlich wie immer auf den sozialen Kanälen. Ich habe es ja eben schon gesagt, Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Folgt uns einfach unter Kreis ab und nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich wieder. Tschüss.